0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了之？鬼怪胡银娥，修当孤望，孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《认真蚂蚁播讲》。于小思是东昌人，做囤居货物的生意。他的妻子夏氏，一天从娘家探亲回来，看见门外啊有个老妇人。领着一个少女，哭得很是伤心。夏氏就上前询问，老妇人呢，便向夏氏哭诉了事情的原委。原来这老妇人的丈夫叫王新斋，先祖呢是官宦人家，但是家道中落，又没有谋生的职业，他就央求保人向富户黄某借钱做生意，但是这途中遭遇到了强盗。这钱财被抢夺走，只剩下一条命。他回到家里啊，黄某就跑来索要债务。一算，这本息总共有三十多两银子。这家人实在是拿不出什么东西可以抵债。黄某呢，就看上了王家的女儿，认真长得很美，就想啊纳其为妾。于是，让保人向王新斋说，如果啊他答应了这个要求。除了可以抵还债务外，还可以加送银钱二十两。这王新斋呢，就和妻子商量。妻子说：“哎，相公，我家虽然贫穷，可好歹也是官宦人家的后代。他家靠卑贱的职业发家，有何胆量要我的女儿做小妾？况且，认真。”本来就是有了人家的，你又如何擅自做主更改令嫁呀？原来，同一个城里的傅举人和王新斋是心意相投。这傅家生了一个男孩，叫阿卯，两家在他们还在襁褓中时就定了亲。后来，傅举人到了福建当官，过了一年多就死了。这妻儿也回不了家乡，从此音讯也就断绝了。因此，认真长到十五岁的时候，还没许配人家。妻子提到这件事情，王新斋是无言以对，只是想如何的还债。妻子说：“哎，迫不得已，只有我带着老脸去和两个弟弟商量商量。”王新斋妻子的娘家姓范，其祖父曾经在京城为官，两个孙子的田产很多。次日，范氏便领着女儿回家，把黄某逼债的事情告诉了两个弟弟。这两个弟弟任凭他是老泪纵横，也没有说一句要为他想办法的话，范氏就哭着回去了。恰好啊，就在路上遇到了夏氏的询问。就一边哭一边诉说。夏氏呢，很是可怜他们。再看看这姑娘娴静柔美、可爱动人，这内心啊，就更加的可怜他们。他便请母女二人进了自己的家，酒菜招待，并且安慰说：“哎呀，你们母女不要哀伤，我一定竭尽全力帮助你们。”范氏还没有来得及道谢，这认真就已经哭着下跪，下士就越发的可怜他们。他筹划着说：“哎呀，这是为何呀？快快起来！我虽然有点积蓄，可是要集齐三十两银子，哎，还是有些困难。这样吧，我再去典当一些东西，凑足了钱给你们。”范氏母子再三的拜谢，夏氏与其约定三日之后拿钱。分手之后，夏氏是想方设法的为他们收集钱款，但是也没敢告诉自己的丈夫。三天以后，这银子还没有凑够数，他就又让人去向母亲借。可是那范氏母女满怀期待的已经来了，夏氏就告知实情，约定啊。让他们明天再来取。夜里，夏氏母亲出借的钱到了，这夏氏啊就把所有的银子合并在一个包裹里，放在床头。到了夜里，有强盗钻墙而入，举灯走过来，夏氏惊醒了过来，偷偷一看，只见这个人的胳膊上挎着短刀，样子十分的凶恶。他心里十分的恐惧，没敢说话，佯装着睡着的样子。强盗走进箱子，打算把锁撬开，回头看见夏氏的枕头边包着一个物品，便探身抓走，拿到了灯下解开看了看，就把它放进了自己的腰间口袋里，不再开箱子，就走了。强盗走后，夏氏急忙起床呼救。这家里呀、啊，只有一个小丫鬟，就隔墙呼喊邻居求救。待邻居赶过来的时候，那强盗早已经跑远了。夏氏就在灯下暗自的流泪。到了夜里，他见丫鬟熟睡，就解下袋子，在窗棂间上吊自杀了。直到天亮以后啊，这丫鬟才发现，这时夏氏的四肢已经冰凉。于小厮听说了妻子的死讯，是急忙赶回来，询问过后才知道事情的原委，很是吃惊，流着泪为夏氏办完了丧事。这时正值夏天，夏氏的尸体既不僵硬也不腐烂，七日之后他才入殓。夏氏被埋葬之后，认真偷逃出来，到他的坟前哭泣。这时，忽然间暴雨倾盆而下，雷声大作，这墓地呀、啊、被劈开来，认真也被雷给震死了。于小四听闻此事，是赶紧前去查看，这时发现棺材已经打开，妻子在里面哀嚎，就命人将她抱出来。再一看，这旁边还有一具女尸，也不知道是什么人。夏氏仔细的端详，才辨认出，正是认真。这夫妻二人正在惊吓之时，范氏赶来了，看见女儿已经死去，不由得哭着说：“哎呀，女儿，我本来就怀疑她在这里，现在果然如此啊！”他听闻。夫人自杀之后，每日哭泣不止。昨天晚上，她对我说要到坟前来痛哭一场。我没有答应她。谁知现在，哎呀！<笑>认真的真情是打动了夏氏，她便和丈夫商量要用埋葬自己的棺材和墓穴替认真下葬。范氏。对他们十分的感激，于小厮就背着妻子回家，范氏也回家告诉了丈夫。接着又传闻村北有人在路上被雷劈死，这身上还写着字迹，写道“偷下士钱的贼”。不一会儿就听到林家妇人的哭声，才得知死的是她的丈夫马大。乡民就告到官府。县令将马大媳妇拘捕到衙门，严加的审讯。原来，范氏因为见夏氏筹钱帮女儿赎身，就感动的流着眼泪对别人说起了这件事情。马大呀，是个好赌成性的无赖，听闻此事就心生歹念，到于家偷了钱。县令下令押解着马大的妻子去搜查失窃的钱款。发现只剩下了二十四两，又从马大的尸体上找到了四两，县令判决将马大媳妇卖掉，以补充不足的部分。下士拿到钱之后，就将钱转交给了范氏，让他去偿还债主。认真下葬的第三天晚上啊，电闪雷鸣，狂风大作，这墓地又被劈开。认真也重新的复生，但是，认真并没有回自己的家，而去夏氏家敲门。原来啊，认真复活之后，见夏氏的墓中空空无人，他就疑心夏氏复活，所以就去敲夏氏的房门。夏氏起来询问来者是谁，认真就说：“啊，夫人，是夫人吗？”夫人果然复活了，我我是认真呐、啊。夏氏害怕他是鬼，便叫来邻居的老妈妈盘问他，这才知道认真是真的复活了，便高兴的迎他进了家中。认真说：“啊，夫人，我甘愿在此侍奉夫人，不走了。”夏氏说：“哎。”要是这样，人家会说是我花钱买了个丫头。你下葬以后，我已经帮你把欠的债还清了，可以不用疑虑。认真啊，是更加的感动，就想把夏氏当做自己的母亲前来侍奉。可是夏氏不同意，认真就说：“夫人，我什么都会干，我不会白吃白喝的。”夫人留下我吧。天亮以后，夏氏啊就通知了范氏，范氏也高高兴兴的连忙前来。他呢也遵从了女儿的心愿，就把认真是托付给了夏氏。范氏走了以后，夏氏强行又把认真送回了家。认真回到家之后，竟没日没夜的哭，思念着夏氏。这王新斋见不得女儿伤心，就背着认真来到了余家，把她放在了门口，就走了。下士一见认真，大吃一惊，问过之后方知缘由，就安心的呀，让认真留了下来。认真见于小厮回来，就连忙拜他为父。于小厮本来没有子女，又见认真温顺可人，心中倒也很高兴。认真纺纱织布缝纫衣服，十分的勤劳。夏氏偶然得了重病，认真就不分昼夜的照看他。他看夏氏不吃饭，自己也不肯吃，脸上啊还时不时的有泪痕。他向别人说道：“哎，母亲万一有个好歹，我也坚决不活了。”夏氏好转一些，认真。这时脸上才有了笑容。夏氏听闻此情，极为的感动，说道：“我知足了，我四十岁了，没有子女。如果能生下一个像认真这样的女儿，也就心满意足了。”夏氏从来没有生育过，可是，一年之后便诞下一子。人们都认为这是他做善事的回报。又过了两年，认真渐渐的长大，于小四和王新斋商量，这没法再坚持同以前的富家定亲了。王新斋说：“呃，兄台啊，既然女儿在你们家，那就请你给她的婚事做主吧。”啊，认真这是已经十七岁了。贤惠美貌，举世无双。这话一传出来，是不停地有人前来提亲，余家夫妻也为他挑选。富户黄某也派人前来提亲，于小厮啊厌恶他为富不仁，坚决的给拒绝了，给认真啊挑中了冯家做亲家。冯某是当地的名士，他的儿子聪慧又有文采。于小厮打算告诉王新斋，正好这王新斋出门做买卖还没有回来，就径直答应了这门亲事。再说这黄某，由于没有同于家定成亲，也去假装做生意，查到了王新斋的住处。先是设宴请王新斋，接着又资助了他一笔钱，逐渐的就同王新斋熟络起来。黄某说：“他的儿子很是聪慧，并且给自己的儿子提亲。”王新斋啊，既感念其情，又仰慕其父，便和他定了婚约。王新斋回来以后，到了于家，这才得知这于小厮已经在昨天收下了冯家的婚书。于小厮听完王新斋的提亲，很是不高兴，就叫出了认真，告知以实情。认真生气地说：“这皇家债主是我的仇人，让我嫁到仇人的家里，我只有一死。”王新斋听后感觉到失了颜面，就托人啊告诉皇家说：“女儿已经和冯家订了婚约。”这黄某气愤地说：“哼，认真姓王不姓于，我先与王家定亲。”他后与冯家结亲，哈哈哈哈若是背叛婚约，哼，我定让他吃不了兜着走。于是就到县衙去告状。可没成想，这县令啊糊涂，依据订婚约的时间顺序，就把这认真判给了黄某。冯某说：“呃，大人，请明察。”王新斋已经把女儿托付给了于家，而且有言在先，认真的婚事不再过问。而且我有订婚的文书，而他们只是酒席上的口头约定啊，大人。县令听了也不能明断，想按认真的想法判决此案。黄某啊，又用银子贿赂县令。求他偏袒自己，因此这件案子拖了一个月也没能判决。这一天，有个举人北上入考应试，途经东昌之时，找人打听王新斋的情况，恰好啊问到了于家，于小厮反过来问他是谁，才知道这个姓傅的举人就是阿卯。他已经入了福建籍，十八岁啊就已经中了举人。因为以前有婚约，所以一直没有结婚。其母亲叮嘱他顺路去找王家，问问认真姑娘是否已经另嫁他人。于小四听完之后大喜，请求阿卯到他家，细说了这些年来的境遇。但是女婿自千里以外的地方赶来，却不敢相认。害怕是假的，这时阿卯便打开了一个盒子，拿出了当年王家给他的订婚书。于小厮忙叫来了王新斋检验其真假，果然不错，大家都很高兴。这一天，县令复审认真一案，阿卯投进名帖拜见县令，说明了情况，县令便撤销了这个案子。阿卯跟王家。约下了婚期，又继续的北上。不久，阿毛参加了会试回来，买来了很多礼品，在他原来的家住下，跟认真成了亲。这时，阿毛考中进士的喜报已经报到了福建，接着又报来了东昌，会试又考中了，接着是入京观政。从京城回来后，认真不愿到南方去。阿卯呢，也因为旧宅祖坟都在这里，于是自己南下迎回了父亲的棺木，用车载着母亲一同迁来老家。又过了几年，于小思去世了，这时他的儿子才七八岁，认真抚养着他，比带自己的亲弟弟还好，让他读书进了县学。这时家中也越来越富有。这一切，都是靠阿卯的力量啊。